0: 20h, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et je vous ai brutalement coupé, Lewis Capaldi, <rire> sorry pour ça, mais là on est dans Motamo, il est 20h, il est temps. Bonsoir. Bonsoir Gab, <rire> c'est vrai Gab est là, je, je dois aussi le, le signifier, ouais, je, je ne suis pas je, seule.
2: Je, je saurais me signifier sinon. Oui. Comment tu vas ben bah écoute, comme un, comme un jeudi, hein, comme on reprend les bonnes vieilles habitudes. Moi je trouve
1: que comme un jeudi, c'est pas vraiment une réponse en fait. Non, c'est pas vraiment une réponse, mais ça va, et toi Je pète la forme, <rire> en manque de sucre, mais tout va bien. <rire> ça va arriver. Tout va bien. Ce soir, dans Motamo, comme dans chaque émission, on vous prend une pathologie, un trouble, un souci de santé qu'on vous décortique, on essaye de chercher le maximum d'informations, d'avoir des informations aussi accessibles, c'est-à-dire dans des termes que tout le monde comprendre, euh, donc dans des termes vulgaires, comme on dit, vulgariser la chose. Je trouve le mot assez chouette alors que c'est quelque chose de vulgaire. Oui, c'est voilà. un mot qui est mal employé la plupart du temps. Exactement. Et ce mois-ci, on a commencé un nouveau thème. Oui, alors on a commencé le thème de la santé mentale.
2: La semaine passée, on vous a parlé Ouh, j'ai un trou de mémoire, tiens.
1: On vous a parlé d'addiction. Oui, voilà, c'était
2: ça. <rire> on vous a parlé d'addiction et euh, cette semaine, on saute un peu du coq à l'âne et on parle des troubles euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité.
1: Oui, alors on saute du coq à l'âne, pas tant que ça, puisqu'on garde quand même ce fil rouge qui est la santé mentale. Et on a décidé aussi de faire des choix parce que le euh, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, on n'en parle pas assez, en tout cas pas assez chez adulte et c'est sur ça qu'on va se focaliser ce soir. Exactement. Alors, on vous le disait, on vous parle de la santé mentale. On va peut-être vous faire un petit récap de ce que c'est la santé mentale. On a fait ce choix parmi toutes les pathologies et tous les troubles, parce qu'on n'en parle pas assez, je viens de vous le dire. Pourtant, la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Euh, la semaine passée, on vous donnait la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous la redonne aujourd'hui parce qu'elle est importante et pour moi, elle est assez bien écrite. La santé mentale, c'est un état de bien-être permettant de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et de continuer. Continuez à la vue à contribuer à la vie de sa communauté. Je vais y arriver. Donc, comme Chloé le disait, la santé mentale,
2: elle était assez taboue. Et si vous n'alliez pas bien ou si vous étiez différent, c'était forcément mal. Ça, c'était avant. Maintenant, la société se décomplexe un peu. Et parfois, oui, on en parle, certes, mais pas assez. Et c'est un peu aussi le but de notre émission. Vous donner des infos sur des sujets dont on parle moins et surtout, briser les préjugés. Ça, ça nous tient à cœur. Particulièrement, oui. Particulièrement. Par exemple, la semaine passée, on vous disait que pour les addictions par exemple ben, les personnes qui veulent s'en détacher mais qui font des rechutes c'est des rechutes pas des rechutes euh, c'est pas par manque de motivation c'est quitter une addiction c'est très très dur surtout quand le cerveau s'est tellement adapté à la consommation qu'il ne fonctionne plus comme il le devrait donc non c'est pas un manque de volonté
1: il y a énormément de troubles liés à la santé mentale. D'ailleurs, tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur toutes les définitions. Mettons-nous d'accord ici. Quand on parle de troubles mentaux dans cette émission, on parle de tout ce qui peut affecter l'état cognitif. L'état cognitif, c'est tout ce qui est lié à la pensée et au raisonnement. Euh, c'est tout ce qui peut déréguler les émotions et l'humeur de manière générale et aussi déréguler le comportement. Les symptômes vont être variables mais un trouble mental, c'est souvent associé à une détresse et à des déficiences fonctionnelles. C'était important pour nous de vous parler de la santé mentale parce que les chiffres sont encore à la
2: hausse. Une personne sur 8 souffre d'un trouble mental. C'est énorme. Environ 20% des enfants et des adolescents souffrent d'un problème de santé mentale. C'est énorme. C'est énorme encore la dépression est l'une des causes principales d'incapacité. Quand on parle d'incapacité, c'est l'incapacité à travailler, par exemple, oui. à faire des choses comme ça. Mmh. Et euh, enfin, et malheureusement, le suicide est la deuxième cause de décès chez les
1: 15-29 ans. Les chiffres sont à la hausse, mais c'est surtout à la hausse chez les jeunes. Euh, et les, les soucis de santé liés à la santé mentale peuvent toucher tout le monde, à tout âge, peu importe... Peu importe le genre et le statut social. Et quand on sait ça, on a du mal à comprendre que les personnes qui en souffrent sont encore trop souvent stigmatisées, discriminées, jugées, non prises au sérieux. Et ça, je pense que notre émission, on veut aussi euh, arrêter, en fait. C'est exactement. Vous, vous apporter des dit. informations pour pouvoir vous ouvrir les yeux sur cette situation. Ce qui nous a rassuré, par contre en préparant l'émission,
2: on en a déjà parlé la semaine passée, c'est que la santé mentale est devenue l'un des objectifs mondiaux de développement de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et du coup, pour ça,
1: l'OMS investit sur plusieurs fronts pour l'améliorer. Oui, Alors, via des campagnes de sensibilisation pour comprendre et promouvoir le bien-être mental, mais aussi pour que les personnes qui en souffrent soient moins stigmatisées, on le disait juste au-dessus.
2: Pour enrayer les problèmes euh, liés à la santé mentale, l'OMS essaye de prévenir aussi l'apparition des troubles mentaux et tente aussi de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité. De cette manière, l'écart entre les personnes qui ont besoin d'aide et celles qui y ont accès, et réduit signifie... Oula, euh, j'allais commencer un mot, mais euh,
1: je ne pas Il y a juste un que tu as lancé comme ça voilà, et ça. tu voulais que je le rattrape, mais ok, je l'ai attrapé, mais C'est ça. voilà. Bon. <rire> le troisième front sur lequel l'OMS va s'investir, c'est aussi sur la recherche, euh, sur le développement de nouveaux traitements ou en tout cas l'amélioration de ceux existants.
2: Alors euh, je vais c'est l'heure de mon petit euh, mon petit topo hebdomadaire euh, si vous avez des choses à dire sur la santé mentale ou plus particulièrement là on va le voir sur les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité ou bien si vous avez des témoignages à nous faire parvenir ou encore euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, juste vos petits messages d'amour comme on comme on les on aime, aime. <rire> euh, n'hésitez pas à nous laisser un message sur dynamicoine.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien euh, en réaction à la story Instagram qu'on va faire euh, là tout de
1: suite. Ah, elle me met la pression, on l'a pas faite du coup. Okay, ça va, on va faire Je une story Instagram, penser,
2: on va la faire. Ou bien vous pouvez nous envoyer un petit message sur le groupe Facebook Motamo Dynamic One.
0: 20 Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bon, bon j'ai complètement foiré ma mission, je suis toujours en train de télécharger la story, alors elle a été enregistrée avec les gros foirages que vous pouvez nous connaître dans ces stories, Classique. et avec la qualité de mon téléphone de Zannie Gallop. euh oh. sorry mais voilà, je la posterai du coup après, j'ai failed pour ce...
2: Bah bon, elle sera, Pour la prochaine musique, elle sera postée. C'est parfait, c'est parfait. De toute façon, ils peuvent toujours nous envoyer leur message sur dynamicone.be donc il n'y a pas de souci.
1: J'adore ton côté positif en tout cas, Gab. Franchement, mm -hmm. heureusement que tu es là parce que sinon... Alors, on vous parle du TDAH ce soir. Pourquoi TDAH C'est une abréviation en tout cas qui est assez récente. Alors quand je dis récente, c'est 1994. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord de dire que 1994, c'est récent. mais, si, mais, si, mais. C'est mon critère à moi de dire c'est récent, 1994. Et on va l'utiliser pendant toute notre émission, donc je pense qu'il serait utile que vous la reteniez. Alors, TDA
2: slash H, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'où le slash, avec ou sans. <rire> euh, du coup, il fait, des, pas de souci, il fait partie des troubles neurodéveloppementaux, -dévelop développementaux, c'est ça Punaise. Euh, Bien rattrapé. Voilà. Qui regroupe donc tous les troubles qui présentent des anomalies du développement, comme le trouble du spectre de l'autisme, par exemple, troubles du développement intellectuel, troubles spécifiques des apprentissages, etc. Si on vous traduit tout ça, bah en fait, c'est les difficultés d'attention, de distractibilité, je vais y arriver ce soir, d'organisation, de planification des stages,
1: de procrastination, etc je propose que euh, les auditeurs nous envoient des petits tests de prononciation qu'on répétera trois fois avant chaque euh, après chaque musique en fait c'est une très bonne idée mais distractif c'est un chouette mot, moi, je trouve. <rire> oui, bah là, ça, ça marche bien. Oui. Ça marche bien. Alors, le TDAH, comme son nom l'indique, c'est un déficit de l'attention accompagné au nom de symptômes comportementaux comme l'impulsibilité et ou l'hyperactivité. En gros, ça peut se présenter sous trois formes. Soit il y a euh, la prédominance, c'est le symptôme d'inattention. Soit la prédominance, c'est le symptôme d'hyperactivité slash impulsivité. Ou alors, c'est un mix des deux. Alors, est-ce que c'est, enfin, je pense que c'est quand même nécessaire de
2: le préciser, mais l'attention, ce qu'on appelle l'attention, c'est la capacité à se concentrer volontairement sur une chose en particulier. Un cours, une activité, une réunion, une émission de radio, par exemple. Par exemple. C'est une dimension cognitive. Cognitive, on en a parlé juste avant. Il y a la dimension comportementale aussi, donc l'hyperactivité par exemple, c'est la difficulté à contrôler les mouvements, entre autres, à maintenir une position, empêcher de bouger ou à terminer une action commencée. On parle aussi d'agitation pour l'hyperactivité. C'est par exemple avoir des difficultés à rester en place, comme la position assise pendant toute une réunion ou une émission radio, <rire> par exemple. Avoir le pied ou les mains qui s'agitent, mais aussi des difficultés à rester debout parfois. Il y a une tendance à bouger en fait qui est énorme. Il n'y a pas un contrôle total euh, sur le mouvement
1: et la motricité. Alors, Gab vous a euh, défini, attention, hyperactivité. Il y a aussi dans l'hyperactivité, l'hyperactivité verbale, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup parler, parler sans filtre, à interrompre les autres, euh, à imposer sa présence sans laisser d'espace, etc., etc. Le troisième symptôme, c'est l'impulsivité. Je pense que vous le savez, mais c'est la difficulté de s'empêcher de faire, de dire ou de penser quelque chose. Alors le TDAH est souvent accompagné d'autres troubles
2: comme les troubles anxieux, les troubles de la mémoire et ou de l'apprentissage, par exemple comme la dyslexie, la difficulté à lire, la dysorthographie, la difficulté d'apprendre l'orthographe, la dysphasie qu'on appelle maintenant trouble développemental j'ai vraiment du mal à dire ce mot développemental mmh. euh, du langage, la dyscalculie c'est les troubles d'apprentissage des mathématiques la dyspraxie c'est la difficulté à effectuer des mouvements coordonnés et enfin la dysgraphie c'est les difficultés à apprendre enfin pour l'apprentissage de l'écriture
1: d'ailleurs j'ai appris en préparant cette émission qu'on dit pas l'apprentissage mais on dit les apprentissages par rapport à toutes ces dysorthographies 10, 10 dyscalculies 10 etc., etc hyper intéressant oui. le TDAH ben, vous le connaissez assez bien chez l'enfant, c'est le cas d'environ 3 à 5% de la population mais est moins connu chez l'adulte où là c'est plus entre 2 à 4% c'est sur ça qu'on veut en appuyer sur cette émission, c'est celui qui touche l'adulte. On ne développe pas le TDAH à l'âge adulte. En fait, on l'a depuis la naissance. Simplement, on est passé à côté, on a loupé le diagnostic à l'enfance, euh, et donc voilà, c'est une continuité en fait du, du trouble qui est diagnostiqué plus tard. L'évolution, elle est variable d'une personne à l'autre, du passage de l'enfance à l'âge adulte, il peut y avoir une stabilisation du trouble, c'est un tiers des cas, une aggravation, un autre tiers des cas, ou alors une amélioration pour un autre tiers des cas. Alors le TDAH chez les adultes, on l'a dit, c'est encore peu
2: connu ou reconnu et euh, ben nous on veut on veut faire euh, un focus là-dessus sur euh, le TDAH chez l'adulte parce que c'est moins évident euh, de le de discerner quand on quand on est grand j'allais dire parce que <rire> Pour les... ceux qui sont grands hein. Pour ceux qui... <rire> oui bon. à tout le monde euh, parce que les symptômes sont moins importants en, en général chez l'adulte ou alors plus masqués en fait la il va plus euh, les intérioriser et s'adapter que l'enfant et c'est pas bon pour la santé mentale tout ça justement d'intérioriser tous ces symptômes, alors le mieux c'est de diagnostiquer le plus tôt possible évidemment
1: Exactement, et alors une chose pour laquelle on aimerait aussi attirer votre attention c'est que le TDAH, quand on est enfant ça touche environ 4 garçons pour une fille, ça c'est pour les enfants pour les adultes c'est 1,6 hommes pour une femme, alors 1,6 hommes je sais pas très bien ce que c'est mais un moyenne. peu plus en tout cas chez les hommes. Euh, Est-ce que c'est un problème de genre Eh bien probablement, euh, le TDAH c'est un peu plus subtil chez les filles et donc probablement un peu sous-diagnostiqué. Comme beaucoup de choses, hein, c'est le cas aussi pour l'autisme qui,
2: qui est beaucoup plus discret aussi chez les, chez les, les personnes avec un utérus. <rire> et du coup, euh, bah, pareil, il est beaucoup, beaucoup moins diagnostiqué alors que euh, voilà. En fait, voilà. tous les critères du diagnostic ont été faits par rapport euh, aux personnes avec un pénis. Et du coup, bah, forcément, encore une fois. Euh, les personnes avec un utérus sont mises de côté.
1: Et Gabe, elle fait à chaque fois attention de ne pas dire fille, garçon, homme ou femme, mais de dire personne avec un utérus ou personne avec un pénis. Je ne suis pas encore habituée à dire ce genre de termes. Euh, mais on comprend. On, comprend. Mais on, on comprend. sait que tu es
2: bienveillante et que, et que tu dis pas ça pour, euh, voilà. pour discriminer. Ce n'est pas ça le, le souci. Je... Je... Et c'est vraiment le cas. <rire> bon, je vais reprendre du coup. Euh, parce qu'on on parlait du coup du problème de genre. En fait, il y en a certains qui disent que l'hyperactivité impulsivité domine donc là chez les garçons et pour les filles ce serait plutôt les troubles de l'attention et une autre explication possible à cette différence euh, entre genres c'est
1: voilà. simplement que c'est plus discret chez, chez les filles quoi voilà alors le TDAH chez l'adulte, ça entraîne des handicaps euh, dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans la vie affective, sociale, professionnelle, etc., etc. L'origine et la vie au quotidien, on vous en parle dans la suite de l'émission.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Mot à Mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Hello, bonsoir à ceux qui viennent, viennent de nous rejoindre. Je parle au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes évidemment qui viennent de nous rejoindre. On a terminé la définition de TDAH, maintenant on va voir un peu d'où ça vient, les origines, euh, d'où vient ce trouble guèvre. Alors, des études ont démontré que
2: souvent, si un membre d'une même famille souffre de TDAH, il y a de plus grandes chances que d'autres membres de la famille en souffrent aussi. Le risque est euh, en fait 4 à 10 fois plus élevé. Ce qui voudrait dire que le TDAH aurait, aurait une origine euh, génétique et se transmettrait à la descendance. On
1: dit que l'héritabilité et je l'ai dit en une fois du TDAH serait de 75% on parle au conditionnel parce que les données évidemment et les études sont pas encore assez robustes et sont pas encore assez nombreuses pour le dire vraiment avec certitude le fait que ce soit plus fréquent dans certaines familles c'est aussi peut-être parce que le TDAH a pu être hérité plus par habitude c'est-à-dire transmise par les parents qui eux aussi ont un TDAH hein, ou les deux parents ou les trois parents enfin bon bref euh, plus, donc plus par influence que par les gènes
2: L'environnement, encore une fois, joue aussi un rôle important et peut augmenter les symptômes de TDAH. Surtout, on ne va pas se mentir, si l'environnement est stressant. L'origine du TDAH, comme beaucoup de maladies ou de troubles qu'on aborde dans cette émission, est donc plurifactorielle
1: et est encore étudié Oui, c'est vrai que là on n'a pas vraiment trouvé grand chose, c'est que du conditionnel, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. On vous les mentionne quand même euh, pour votre information, mais sachez que ce n'est pas encore tout à fait prouvé. Par contre, au niveau neurobiologique, il y a des difficultés neuronales. Il y a ma voix qui part complètement, excusez-moi. <rire> Le TDAH serait dû au dysfonctionnement de certains neurotransmetteurs comme la dopamine, et oui, toujours, la dopamine, on l'aime bien, elle revient assez fréquemment dans nos émissions, je pense, la dopamine. Ça, elle
2: était pas mal là au mois de janvier, la semaine passée aussi. Donc...
1: Ça pourrait être un nom d'émission, en fait, la dopamine. <rire> bon, les neurotransmetteurs comme la dopamine ou la noradrénaline, on vous rappelle, les neurotransmetteurs, c'est ce qui aide le passage de l'information entre neurones. Dans le cas d'une personne qui souffre de TDAH avec ou sans hyperactivité, la sécrétion, c'est-à-dire la quantité, la production de ces neurotransmetteurs serait dérégulée. donc moins efficace et pas en bonne quantité donc la communication, on serait affecté.
2: Parfois, il n'y en a pas assez de ces neurotransmetteurs et du coup, il y a des difficultés de concentration ou bien à l'inverse, il y a trop de neurotransmetteurs et c'est l'hyperactivité. Donc c'est ça en fait. Enfin, et parfois, ça, ça varie. Parfois, il a, oui. le, juste il y en a un peu moins et puis... Pa, puis euh,
1: pas on, on le verra, c'est pas, pas toujours constant. Il y a pas pas parfois des phases constant, de on-off. Euh... Mais encore une fois, tout ça, c'est pas encore prouvé à 100%. Par contre, ce qui est prouvé, et ça, ça a été prouvé par imagerie, c'est que les zones du cerveau responsables de l'attention, de l'organisation, la planification et le contrôle des mouvements ben, ne fonctionnent pas pareil, en tout cas ne s'activent pas de, de la même manière chez une personne avec et sans TDAH.
2: Exactement, j'en je, profite pour, euh, pour avant la musique pour te dire qu'on a reçu un petit message de Tabata ah ouais euh, qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, et qui dit « je suis d'accord, 94 c'est récent, en tout cas ça fait moins de 30 ans, on est tous d'accord dans ce cas que c'est récent, 94 ». Et euh, en bonus, euh, elle t'a écouté, elle nous a donné un petit test de prononciation. Ah,
1: Alors, allez, on, va, on va le faire avant la pause musicale. J'avale
2: ma salive et je prends euh, ma respiration. Izzy et Suzy ont six osies. c'est pas facile du, du tout à dire.
1: Izzy et Suzy ont si sosies.
2: Bravo, félicitations. Et, et je l'ai répété, je ne l'ai même
1: pas vu. Hein. Tu ne
2: l'as même pas vu. Bon, ben bah, un peu dur, s'il te plaît, la prochaine fois, ta parce qu'on a réussi toutes les deux.
1: Ça, c'est parce qu'on en est avant de 4.
2: <rire> bah, pas moi. <rire> non, ça
1: aurait été plus jeune.
2: Mais par contre, si vous avez d'autres petits tests de prononciation à nous faire parvenir, ou euh, si vous voulez rester sur le sujet du jour, les TDAH, et nous faire parvenir vos témoignages ou vos questions aussi, c'est ça que j'ai oublié tout. Alors, si vous avez des questions, on n'hésitera pas à y répondre sur dynamicone.be, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, en réaction à notre story qui a été postée cette fois, normalement. Elle est faite. Est Mission sur accomplie. Euh, dynamicone.be ou alors sur notre groupe Facebook motamo-dynamicone. Merci Gab
1: pour ce rappel.
0: Déventeur Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamicone.
1: Alors, une chose importante qu'on vous a pas encore mentionnée depuis le début de l'émission, bah, c'est qu'on n'est pas médecin. On a beaucoup de bonne volonté, on a beaucoup de bienveillance, mais on n'est pas médecin. Donc, toutes les informations qu'on vous apporte, on a été les chercher nous-mêmes. Mais je pense que la meilleure source, ça reste toujours d'aller consulter et de leur poser directement vos questions. On peut vous aider, on peut trouver les informations. Mais voilà, la meilleure source, c'est la science
2: et j'en profite pour dire euh, ça n'a pas tellement rapport, mais si un peu parce que ça a rapport avec tout, tout ce qui touche la santé euh, si vous n'êtes pas satisfait des professionnels de la santé qui vous suivent n'hésitez pas à changer et demander autour de vous euh, des professionnels qui pourraient vous correspondre à vos amis, à vos, à vos parents, à vos tantes, oncles à vos collègues euh, demandez euh, autour de vous des bons professionnels si ceux, que, ceux qui vous suivent ne vous correspondent pas. C'est hyper important d'être suivi par quelqu'un en qui on a confiance.
1: Exactement. Merci Gab aussi pour ce rappel. On attaque la deuxième partie, les symptômes et la vie au quotidien. Alors, comment ça se manifeste Il y a trois, on, on l'a déjà dit, mais on va vous le répéter pendant l'émission. Il y a trois symptômes principaux du TDAH, de nouveau, troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, ah bon. c'est... <rire> Bravo, merci. Il y a d'abord le déficit de l'attention, grande surprise. L'hyperactivité, aussi très grande surprise, tout était déjà dit dans le titre, euh, qui peut être motrice ou intellectuelle. Et alors l'impulsivité, on va les détailler une par une. Alors quand on parle d'attention, on parle...
2: D'une part, de l'attention nécessaire pour traiter longtemps, d'une longue période, par exemple lire un livre, regarder une série, suivre un cours, écouter une émission de radio. <rire> Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention dite soutenue. Il y a aussi l'attention nécessaire pour faire plusieurs choses en même temps, par exemple écouter, prendre des notes en cours euh, ou lors d'une réunion ou euh, euh, je sais pas écrire un texto pendant qu'on parle à, à quelqu'un en même temps. Ça, c'est l'attention divisée. Et enfin, il y a l'attention nécessaire pour choisir une action parmi d'autres. Par exemple, écoutez votre ami. Bah c'est ça en fait ce que je viens de dire, alors m'excusez-moi. Écoutez votre ami... Euh, non, c'est pas pareil, pardon. Non, c'est pas pareil. C'est
1: pas pareil. Tu dois te focaliser sur une chose, mais il y a plein de distractions autour. C'est ça, par exemple. Écoutez
2: votre ami alors que vous êtes dans un café ou un bar avec plein de distractions possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective.
1: Donc attention soutenue, attention divisée et attention sélective. Par rapport à l'hyperactivité, on parle d'hyperactivité motrice. Bon, ça, c'est l'agitation. Permanente, une nervosité, une incapacité à l'immobilité. Mais il y a aussi, on le disait, l'hyperactivité intellectuelle. Et l'hyperactivité intellectuelle, elle peut être tout aussi épuisante parce que c'est qu'on a plein d'idées tout le temps avec un flux un peu incontrôlable.
2: Et enfin, le troisième symptôme qu'on connaît moins, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire la difficulté de s'empêcher de faire, de dire, de penser, de ressentir quelque chose. En fait, on ne se pose pas vraiment la question, la plupart du temps, ça vient tout seul, quelque chose d'impulsif. Voilà, tout simplement. Et alors, tous ces symptômes peuvent aussi parfois s'inverser. Euh, pour l'attention, les troubles de l'attention, il bah, y a l'hyperfocalisation, dont on parlera après. Euh, le brain freeze, donc c'est l'incapacité de faire quoi que ce soit. C'est l'inverse de, de l'hyperactivité. Euh, et le, le, la procrastination, c'est un petit peu l'inverse de, de l'impulsivité. Mais tout ça, on le détaillera un petit peu plus tard.
1: Exactement. À nouveau... Comme on vous le disait dans l'intro, le TDAH est moins connu chez l'adulte, L'adulte, par, pardon, ma voix part, donc j'essaie de faire un gros effort d'articulation, mais peut-être trop, du coup ça part en, en cacahuète. Alors une des raisons pour lesquelles euh, c'est moins connu chez l'adulte, c'est parce qu'elle est tout simplement moins visible. Par exemple, un enfant qui est dit hyperactif sera rapidement soupçonné de TDAH, par contre un adulte hyperactif comme moi, <rire> c'est quelqu'un qui aime faire plein de choses et on ne va pas directement penser au TDAH.
2: Il y a aussi le fait qu'en grandissant, l'hyperactivité physique ou motrice peut diminuer hein, euh, en grandissant du coup. Il reste entre guillemets plus que l'hyperactivité intellectuelle, l'impulsivité et les troubles de
1: l'attention chez l'adulte qui sont pas si faciles à mettre en évidence. Enfin, une autre raison pour laquelle le TDAH est moins connu chez l'adulte, c'est que pour 60% environ d'entre eux, bah, ils arrivent à gérer finalement leur TDAH et donc avec, en grandissant, s'ils peuvent grandir comme moi, euh, en grandissant, ils apprennent à gérer, ils s'adaptent, ils trouvent des astuces euh, et finalement ça ne se voit plus. Alors ce qu'il faut retenir, donc les signaux sont
2: un peu différents entre enfants et adultes. Ils évoluent selon l'âge, mais aussi selon la personnalité, les comorbidités. Les comorbidités, c'est quand il y a un autre trouble ou une autre maladie distincte qui coexiste euh, chez une même personne. Ça peut aussi évoluer en fonction du contexte familial, professionnel, etc.
1: Ces symptômes, ils ne sont pas constants. C'est ce qu'on expliquait. Il y a parfois des phases, bah, par exemple, de brain freeze ou justement d'hyperactivité. Leur intensité va aussi varier dans le temps et selon l'environnement dans lequel euh, ils sont. Ils vont aussi être différents en fonction des personnes. Encore une fois, chaque trouble est unique, donc se manifeste pas toujours de la même manière. En effet. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
2: Bah non, j'étais en train de regarder, juste avant que tu termines ta phrase, si on avait des petits messages, mais toujours pas n'hésitez pas à nous en envoyer. Je referai le topo plus tard parce que vous savez comment on fait pour nous envoyer des messages.
1: <rire> T'es trop bien.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et dans Motamo ce soir, on vous parle du TDAH, du trou bleu de l'attention avec ou sans hyperactivité.
2: Mais juste avant, euh, ta maman a répondu à mon appel euh, passé avant la musique où j'ai dit qu'on n'avait pas encore de message. Elle nous a dit « Ne vous inquiétez pas, je suis à l'écoute comme d'hab. » Merci encore une
1: fois d'être là à nous écouter. Merci mam. Et donc, dans Motamo, on vous parle du TDAH, on est dans la deuxième partie. On vous parle du symptôme et vie quotidienne.
2: Alors, dans la vie au quotidien, le TDAH, ça se traduit, vous l'aurez deviné, par des difficultés à se concentrer. Les personnes atteintes de TDAH ont la capacité de se concentrer, mais, euh, enfin, elles savent faire, mais toute tâche du quotidien demande une énorme concentration et surtout est super énergivore. Ils doivent dépenser le double-triple d'énergie et d'attention pour faire des choses simples. Faire ses courses, lancer une machine, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Mais, euh, on l'a dit tout à l'heure, parfois les symptômes s'inversent. Et du coup, parfois la personne peut avoir des épisodes dhyper Mais en général, c'est épuisant les épisodes dhyper
1: Souvent, chez l'adulte, euh, avec le TDAH, ça peut, euh, ils peuvent commencer une action, mais pas la finir. Elle est assez, ou il est assez éparpillé ou dispersé. Et au plus il y a des choses à faire en même temps, au plus ça va prendre du temps pour les réaliser. Il y a une grosse difficulté à prioriser et hiérarchiser les tâches à faire. Et les conséquences, bah, elles vont s'aggraver. Au plus, les responsabilités sont grandes. Tout ça, ça va créer ce qu'on appelle une surcharge de la mémoire de travail. Et ça peut mener au burn-out. Ces difficultés à hiérarchiser un grand nombre de tâches peuvent aussi faire sentir à la personne qu'elle est dépassée et dans ce cas, elle sera plus capable de faire aucune des autres tâches. en fait
2: C'est ce qu'on appelle le brain freeze un peu. Okay. Euh, un adulte atteint de TDAH est souvent aussi en recherche de ses affaires plusieurs fois par jour. Tout le monde peut avoir des oublis, ça arrive. Euh, tout le monde peut perdre son attention mais quelqu'un qui souffre de TDAH c'est récurrent et c'est tout le temps. C'est aussi les oublis, des oublis de rendez-vous, des oublis qu'on a laissé le fer à repasser allumé, oublis de ses clés sur la porte, etc. En fait,
1: tout ce qu'on oublie de tout ce qu'on faisait avant d'être distrait. Et avec tout ça, vous pouvez comprendre qu'il y a quand même des grands risques, par exemple, si on laisse le fer à repasser allumé. Quand il va le retrouver, il y aura peut-être des conséquences en fait. C'est ça. Alors au niveau de l'hyperactivité, euh, ça va pousser la personne qui en souffre à tout le temps être en activité, comme son nom le dit. Mais si elle ressent le besoin, même si elle ressent le besoin de se euh, de se reposer. Euh, encore un risque supplémentaire évidemment de burn-out, d'épuisement. Au niveau professionnel, d'un côté, ça peut être handicapant, surtout dans des tâches qui impliquent la notion et la gestion du temps. D'un autre côté, cette énergie, cette créativité, cette réactivité, l'impulsivité pourra être aussi un atout, on y reviendra.
2: Alors les TDAH, euh, on dit avec ou sans hyperactivité, mais le plus souvent on pense à l'hyperactivité quand on parle de ces troubles. Mais ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de personnes atteintes sont qualifiées de gros procrastinateurs procrastinateur et non pas procrastineur comme j'allais le dire, euh, voire même de paresseux. En effet, la procrastination, elle fait partie du quotidien dans ces troubles, mais elle a une ou plusieurs raisons. Le manque d'organisation, évidemment, le manque de motivation, ça c'est dû aux troubles de la dopamine en fait, la mauvaise gestion du temps aussi. Et même une personne qui a un TDAH n'a pas ou très peu de notion du temps qui passe. Il euh, y a aussi le manque de maîtrise de soi, etc. avec l'impulsivité. Tout ça, ben, on le sait, ce n'est pas de la paresse. En fait, les personnes atteintes sans le savoir, surtout, peuvent avoir du mal à justifier leur procrastination
1: et sont ainsi stigmatisées. Aussi, une personne qui est hyperactive peut amener à mettre les autres sous pression et exiger que les autres agissent au même rythme qu'elle. Ou bien, sans hyperactivité, elle peut se sentir incomprise, ne pas savoir pourquoi son rythme est différent ça peut engendrer un rejet social, une inadaptation dans un environnement social. Ça explique souvent pourquoi les personnes qui sont atteintes de TDAH ont une image négative de soi, un manque d'estime, un manque de confiance en soi, un sentiment de rejet qui est souvent renforcé par l'entourage. Souvent, comme tu le disais, elles sont stigmatisées et elles se sentent seules.
2: Le côté impulsif, il est aussi impactant pour une personne atteinte de TDAH d'un côté, ça pourrait être quelqu'un d'enthousiaste, de spontané, de très vivant et tout ça, mais euh, de l'autre côté, la personne peut être vue comme quelqu'un d'impatient, qui se frustre vite, qui agit sans réfléchir, euh, qui interrompt les autres, etc. Et en plus de ça, l'impulsivité, ça peut aussi faire prendre des risques euh, pour soi euh, ou même pour son portefeuille par exemple pour les, les achats, autres les achats compulsifs les choses comme ça euh, ça fait partie de, des côtés négatifs de l'impulsivité
1: au niveau des émotions la les personnes atteintes de TDAH, enfin les personnes atteintes de TDAH de y arriver sont souvent sensibles et ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Les changements d'humeur sont très fréquents et tous les ressentis sont exacerbés. C'est une des conséquences entre guillemets du fait que le cerveau des personnes atteintes ne semble jamais s'arrêter de penser. Les autres conséquences de ça, eh ben elles sont nombreuses et les symptômes de TDAH sont très variés. Une mauvaise mémoire à court terme ou concernant ou une bonne mémoire mais concernant des choses qui ne les intéressent absolument pas. Des épisodes d'absence où la personne est dans sa tête. Une grosse incapacité à faire des choix et à prendre des décisions.
2: Il y a aussi encore une fatigue intense euh, due, au, euh, due à la concentration et tout ça, même après avoir beaucoup dormi, être facilement dépassé par trop de stimulation, par exemple des sons, des lumières, des distractions, etc. Euh, des épisodes d'incapacité, même, c'est ce qu'on disait juste avant, le brain paralysis ou le brain freeze, c'est quand euh, le cerveau, entre guillemets, refuse de fonctionner. Euh, on a aussi des épisodes d'hyperfocus, cest c'est-à-dire de concentration extrême sur une activité ou un sujet qui est bien souvent abandonné par la suite. Une très mauvaise notion du temps qui passe ou du temps nécessaire à faire quelque chose. Un désintérêt rapide, un ennui facile, une impatience, etc. J'en profite pour regarder si on a... Oui <rire> On a un petit message de Xav qui nous dit, toujours présent aussi, vous êtes top, merci beaucoup pour ton message, ça fait plaisir.
1: Merci Xav, je crois qu'il y a une petite concurrence entre Xav et ma mère. <rire> C'est ça. Je, je pense qu'on a nos deux auditeurs fidèles qui se battent le podium.
2: Je sais de sources sûres que Xav les a toutes écoutées, sauf une euh, qui était au mois d'octobre parce qu'il ne pouvait pas. Euh, sinon,
1: il est toujours là. tous les. Tu veux sérieusement commencer cette, euh, cette discussion on va la commencer, je pense, en off.
0: Des 20h, mot avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et la troisième partie, elle est là, la partie diagnostic, elle est tout aussi importante, juste avant la partie traitement. On va parler de ça plus tard. Alors, dans la partie diagnostic, comme vous avez pu l'entendre dans les précédentes parties de notre émission, ce trouble, le TDAH, celui dont on parle ce soir, il a des conséquences sur la vie en général un peu sur tous les tableaux. C'est donc important de poser le diagnostic, peu importe l'âge, peu importe le genre, etc. etc. Et c'est surtout important pour pouvoir initier une prise en charge adéquate et à temps.
2: Généralement, le TDAH est diagnostiqué vers l'âge de 6 ou 7 ans. Mais comme on vous le disait, bah évidemment, le diagnostic a pu être loupé. C'est le cas pour beaucoup d'adultes qui seront diagnostiqués. Enfin, tous les adultes parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués avant mais euh, il peut être loupé euh, complètement euh, on peut ne pas être diagnostiqué. Bref, je suis en train de me perdre. C'est assez difficile euh, de diagnostiquer par la suite, car les symptômes peuvent être attribués à d'autres choses, à tort évidemment, comme par exemple la dépression, la bipolarité ou le burn-out. Le raccourci, il est assez facile, parce que ces adultes en difficulté sont épuisés par leurs troubles. Pardon, je n'arrivais plus à avaler ma salive. Ils doivent faire des efforts pour se concentrer, pour pas gigoter, ne pas être
1: impulsifs partout et non-stop. C'est effectivement épuisant. Alors C'est aussi parce que les professionnels de la santé ne sont pas assez avertis et entendés par là pas assez formés. Ça, on y reviendra plus tard dans notre partie risques et complications. Mais concrètement, comment est-ce qu'on pose le diagnostic
2: alors, pour poser le diagnostic, il faut aller voir un neuropsychologue ou un psychiatre. Le TDAH ne peut pas être diagnostiqué par une prise de sang, vous vous en doutez, ni par une imagerie. C'est en fait un peu subjectif. En gros, le diagnostic est uniquement posé sur base de l'examen fait par un spécialiste.
1: On peut encore vous dire que le DSM5, donc le DSM5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, avait ce manuel, cette bible, euh, liste des critères qui peuvent être utilisés pour poser le diagnostic. Comme toujours, nous, on n'aime pas trop le DSM5.
2: Oui, il, est, il enferme un petit peu dans, dans des cases, mais bon. On en a déjà parlé, on en reparlera certainement. Par contre, du coup, comment le spécialiste va poser le diagnostic eh ben, Il le posera euh, sur base d'une évaluation clinique approfondie. On va récolter le maximum d'informations, on va noter ses observations et on va poser énormément de questions, utiliser des questionnaires, euh, parler aussi avec l'entourage... Euh, demander des tests neuropsychologiques aussi, comme des tests de mémoire, par exemple, d'attention, des
1: tests psychomoteurs, etc. Alors, le spécialiste qui pose le diagnostic, il doit quand même être vigilant parce que certains tests peuvent, entre guillemets, rentrer dans la normale alors que la personne présente réellement des troubles de l'attention et ou de l'hyperactivité rappelez-vous aussi que l'intensité des symptômes n'est pas toujours constante parfois ils sont là, parfois ils sont un peu moins présents dans certains tests, certains, certains résultats peuvent aussi apparaître anormaux alors qu'en fait euh, c'est dû à un état de stress ou un état de fatigue et la personne qui passe ces tests n'a en fait pas de TDAH donc le spécialiste doit être formé mais doit aussi être hyper vigilant et tout dépendra du moment de quand ils sont faits pour la personne
2: oui, c'est le problème du DSM-5, par exemple, il y a des critères mais qu'on peut pas tout le temps remplir et quand on les remplit pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas le trouble, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas fan du DSM-5. Euh, mais du coup, ce diagnostic, c'est vraiment une analyse complète et pas évidente euh, que doit mener le spécialiste. On parle du diagnostic différentiel, c'est-à-dire une méthode permettant de différencier une maladie d'autres pathologies qui présentent des symptômes
1: proches ou similaires. Il faut un certain nombre de symptômes, un certain handicap dans différents pans de la vie de la personne pour que ce soit considéré comme un TDAH. De toute façon, en cas de suspicion, faut aller consulter. C'est la première étape, c'est reconnaître bah, qu'on est épuisé, qu'on a un problème, qu'on en souffre et euh, qu'on veut de l'aide. C'est aller consulter pour établir le diagnostic par un spécialiste bien formé.
2: On le répète, on n'est pas médecin, donc allez consulter. Exactement. Et le
1: bon spécialiste avec qui vous êtes en confiance. Le double rappel par Gab pour les médecins, merci beaucoup.
0: Des mot à -mot avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Simple et efficace. Simple et efficace, tout à fait. Nom de l'artiste, Matt Pokora. D'ailleurs, est-ce euh, que tu es fan de Matt Pokora
2: euh, je, Joker. Dire, Joker, 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 Joker. C'est pas mon style de musique. Euh, voilà, ma grand-mère l'adore, ceci dit. Non, non.
1: Eh ben, écoute, je connais une personne qui est hyper fan et qui cherche euh, un ou une partenaire pour aller à ses concerts. Donc, euh, je prendrai les coordonnées de ta grand-mère après.
2: Très bien. Ou alors, <rire> sinon, si vous voulez aller au concert d'Ampocora accompagné, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. D'ailleurs, j'en profite pour voir que. Coach Doré nous a rejoint ce soir et nous dit
1: coucou, et eh bien coucou et coucou Doré de
2: te voir euh, à nouveau ici ce soir.
1: Alors Doré, comme tu viens de nous rejoindre, on va peut-être te le rappeler, on parle du TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a parlé de la vie au quotidien, on a parlé de sa définition, on a parlé de son diagnostic et là on parle un peu des risques et des complications.
2: Alors, le problème pour le TDAH chez l'adulte, c'est entre autres qu'il est sous-diagnostiqué et donc sous-traité. Or, pour pouvoir poser un diagnostic, il faut des spécialistes expérimentés, des neurologues, des neuropsychologues, des psychiatres, etc., qui soient correctement formés au TDAH.
1: C'est important que le TDAH soit plus connu par les professionnels de la santé de manière générale parce que, premièrement, le TDAH, c'est un facteur de risque important pour d'autres troubles, comme par exemple les addictions l'anxiété et la dépression. Deuxièmement, si le diagnostic posé n'est pas correct, le patient peut être traité ou la prise en charge peut être fausse. Il peut être traité pour quelque chose qui n'est pas du tout euh, relevant.
2: Il y a aussi, malheureusement, certains professionnels de la santé qui ont tendance à surdiagnostiquer, donc à, à considérer, entre guillemets, la norme. On n'aime pas la norme dans cette émission, mais euh, parfois, on est bien obligé d'utiliser ce terme, euh, comme pathologie. Et euh, bah, évidemment, on a dit qu'il y en a qui
1: surdiagnostiquaient, on a dit aussi qu'il y en a qui sous-diagnostiquent. Chez l'enfant, le TDAH peut aussi être confondu avec de la surdouance. Surdouance, ça te parle,
2: Oui, alors euh, en effet, ça me parle. Euh, ça veut dire un QI très élevé. J'aime pas du tout le terme surdoué ou haut potentiel ou tous ces trucs-là euh, qui vont avec qui montre pas en fait le handicap social et émotionnel que ça peut représenter d'avoir un QI euh plus élevé que la moyenne, on va dire ça comme ça. Euh, mais très souvent, d'ailleurs, un enfant qualifié de HP au potentiel présente en plus des troubles de l'attention.
1: À cela, ça ajoute le fait que certains pensent que le TDAH, c'est une mode. En fait, qu'avoir un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, bah, c'est banal ou c'est tout simplement lié à un problème d'éducation. C'est surtout pour les enfants. bien non, euh, dire ça, c'est un, culpabiliser les parents, inutile. Donc, les parents ou les proches, et deux, c'est d'écrédibiliser les spécialistes.
2: Alors, les TDAH, ils font beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, notamment sur TikTok. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le terme, en fait, de, de TDAH et que j'ai commencé à m'y intéresser pas mal. Euh, et notamment euh, grâce à des vidéos où les gens disent « Ah, bah, si vous avez ces symptômes, bah, vous avez sûrement euh, le, le TDAH ». Et ça, c'est un peu dangereux parce que, du coup, de plus en plus de personnes s'auto-diagnostiquent ce qui décrédibilise aussi un petit peu les troubles et les patients qui en souffrent vraiment. Les TDAH représentent très souvent un handicap dans une société extrêmement « normalisée », entre guillemets, encore une fois ce terme de « normalisation », mais là il est bien employé, presque jamais adapté aux neurodivergences. On peut le voir d'ailleurs dès la scolarité, où énormément d'enfants et de jeunes se retrouvent en échec juste parce que le système scolaire n'est pas du tout adapté à leur mode d'apprentissage.
1: Un autre risque des troubles de l'attention et de l'hyperactivité du TDAH, c'est qu'on a déjà évoqué, c'est qu'on tient, à, et qu'on tient à mettre en évidence, pardon, c'est les répercussions psychologiques de ces troubles. On l'a déjà dit et c'est encore plus vrai chez les personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Mais le TDAH est très, très incompris et impactant, ce qui peut engendrer indirectement ou directement un isolement chez la personne concernée.
2: En plus de l'isolement, et l'hypersensibilité qui est associée à ces troubles, les changements d'humeur, l'exacerbation des émotions mal contrôlées, etc. peuvent à terme engendrer d'autres troubles de la santé mentale comme l'anxiété, la dépression, euh, les addictions, etc. D'ailleurs, on, on reviendra un petit peu sur l'anxiété et la dépression euh, dans une prochaine émission.
1: Exactement. Alors, la quatrième partie qui arrive, ce sera le traitement. Je pense que c'est la partie que vous attendez tout, tous et toutes. Parce que gars est en train de mourir de rire vas-y interromps moi s'il te plaît
2: Oui, euh, coach Doré a pas compris il a dit de quoi vous parlez j'ai pas entendu je faisais du sport en même temps bah, c'est bien de faire du sport on le rappelle pratiquer une activité physique euh, régulière c'est important pour la santé mais du coup euh, il faut aussi avoir les oreilles grandes ouvertes quand on nous écoute et on parle de troubles oula, troubles de l'attention Oui, oui, mais je cherchais le dé, euh, déficitaire troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité
1: aka TDAH exactement et ça je que si je n'étais pas ici à faire cette émission qui me tient à cœur et qui est hyper importante, je serais également au sport
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One
1: Ah la quatrième partie, on l'aime bien cette quatrième partie parce que c'est le moment de la question fatidique Gabriel, est-ce qu'il existe un remède miracle
2: non il n'y a pas besoin de mettre du suspense cette fois c'est pas ah. <rire> du coup comme d'habitude j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un grand nombre de remèdes naturels pour traiter le TDAH particulièrement d'ailleurs pour les enfants les fleurs de bac le ginkgo bilboa, le ginseng ou encore les protéines animales ou végétales et tant d'autres exemples encore tout ça c'est très souvent recommandé même pour les problèmes d'anxiété d'ailleurs, euh, les dépressions et les choses comme ça même si leur efficacité n'est pas toujours prouvée à 100%. Donc, en gros, cette semaine, pas d'indignation ou d'absurdité certes, mais plutôt une ouverture euh, vers les médecines douces entre guillemets. On en parle beaucoup mais nous ici, on va peut-être pas s'épancher parce qu'on n'est pas médecin, encore une fois, je le répète euh, du coup, si ces méthodes dites naturelles, entre guillemets vous intéressent, n'hésitez pas à aller consulter, c'est les professionnels de la santé qui sauront mieux vous dire euh, ce qui marche, ce qui marche pas, etc.
1: Franchement, dans tout ce que tu as dit, je suis en train de me dire les protéines animales ou végétales, est-ce que le raccourci genre je mange de la viande c'est et... Et je m'automédique en fait ou pas
2: euh, J'irai peut-être pas jusque-là. Je ne suis pas rentrée dans les détails en parlant des protéines animales et végétales. Euh, Il recommandait certains aliments particulièrement parce qu'il y a. Bon, je l'explique très, très, très grossièrement euh, avec mille raccourcis, mais. En fait les, 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 la production des neurotransmetteurs, elle est euh, stimulée par certains certains certaines substances qui sont euh, notamment euh, contenu dans les protéines, etc. Enfin, je pense que c'est des très hauts raccourcis. Je suis pas hyper sûre de ce que je dis là tout de suite. Le mieux, c'est quand
1: même d'aller consulter. Et c'est ce que je vais aller faire. <rire> c'est ce que je vais aller faire. D'ailleurs, tu nous as sorti le nom de plantes, etc. Je... Le cours de botanique, ça, ça ça me parle. Tu connais
2: pas le... ah bon, les fleurs de Bac C'est hyper non. connu. C'est de, des fleurs, du coup, je ne t'apprends rien. Euh, moi, je sais que c'est beaucoup recommandé, notamment pour les,
1: les crises d'angoisse. Euh, pour l'avoir testé, ça, ça marche quand même. Écoute, euh, me renseigner c'est le but de cette émission aussi, ça marche même sur moi-même, comme quoi je suis sur... <rire> moi-même l'exemple de ce qu'il faut faire. <rire>
2: J'aurais pu aussi euh, évoquer le CBD qu'on a déjà évoqué dans d'autres euh, dans d'autres ouais, émissions effectivement. Euh, mais voilà, encore une fois il euh, n'y a pas encore assez d'études, je pense et euh, surtout, on n'est pas médecin donc si toutes ces méthodes-là vous intéressent, allez
1: consulter Alors, plus sérieusement le TDAH, ça fait partie des troubles ou des maladies dont on ne peut pas vraiment traiter la cause mais on peut traiter les symptômes on ne guérit pas du TDAH mais on peut vivre avec et même vivre bien.
2: Il existe d'abord un traitement médicamenteux qu'on appelle psychostimulant et pour lequel le dosage doit être assez surveillé pour rappel, le message entre deux neurones, donc les cellules du système nerveux, se fait grâce à des neurotransmetteurs, on l'a dit comme la dopamine. Ces neurotransmetteurs se transmettent de neurone en neurone au fur et à mesure de l'influx nerveux et facilitent la communication. Est-ce que tu peux nous définir l'influx nerveux euh, si L'influx nerveux, c'est le message à faire passer. Très bien. Pour une personne atteinte de TDAH, la dopamine, entre guillemets, diminue de neurones en neurones car elle est en partie recaptée par ces mêmes neurones et donc la communication est moins bonne et
1: se traduit par une difficulté à se concentrer et se contrôler. Alors le rôle des traitements, le rôle des psychostimulants, c'est d'améliorer la communication nerveuse. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter les pertes de dopamine entre les neurones et permettre d'avoir de la dopamine jusqu'au bout du message, jusqu'au messager, jusqu'au terminal. Un des psychostimulants les plus connus, c'est la ritaline. Et il a été pas mal controversé. Certains l'ont vu comme un miracle, comme une solution. Pour d'autres, ça a été considéré un peu comme un stupéfiant, vraiment à proscrire, à interdire. Pour la petite anecdote, euh, le fun fact, comme tu les appelles, aux états unis le surnom qu'on lui donnait à la ritaline, c'est la pilule de l'obéissance ou la chili coke, donc la, la coke, la cocaïne pour enfants. Et donc là, le scandale, évidemment, c'est « Vous vous rendez compte On donne de la drogue aux enfants !» Pour la
2: petite histoire, à son invention, dans les années 40, la Ritaline se voulait être un médicament pour lutter contre la fatigue et la confusion. C'était une sorte de stimulant, en fait. C'est bien plus tard, dans les années 60, qu'il est prescrit pour le TDAH. Après le scandale que ça a fait, la prescription et le dosage utilisé est aujourd'hui hyper réglementé et encadré bien que parfois prescrit encore trop facilement ou à l'inverse euh, pas, pas assez, pas assez. On revient toujours sur notre problématique d'avoir des experts bien formés qui savent ce qu'ils font et qui savent
1: de quoi ils parlent. Exactement. Alors, en général, les psychostimulants, ben, ils sont prescrits après l'échec d'autres thérapies comme les séances de psychothérapie parce que, outre les traitements médicamenteux, il y a d'abord les séances de psycho-éducation, de psy-éducation pour apprendre à mieux gérer son trouble. Au quotidien, Ces séances, ça consiste en quoi En fait, c'est en quelque sorte euh, un mode d'emploi qui reprend toutes les stratégies qui existent pour apprendre à vivre avec son TDAH. C'est aussi bien pour le patient que pour son entourage. C'est en quelque sorte comme une boîte à outils qui va aider le patient
2: à compenser son trouble. C'est par exemple faire des listes de tâches euh, par écrit avec des priorités et barrer au fur et à mesure ou alors mettre en place une, un, une structure, une routine dans son quotidien réguler son sommeil aussi, qui est hyper important, pratiquer une activité physique, avoir une bonne hygiène alimentaire en fait il y a plein de petits euh, tips and tricks comme ça euh, qui sont disponibles, moi j'en vois plein passer sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok euh, des trucs pour
1: s'aider pour à accomplir les tâches dans le bon ordre. Un TDAH euh, est différent d'une personne à l'autre et donc le contenu de ces séances de psychoéducation va varier mais en gros le but il reste le même fournir une aide pour arriver à mieux se concentrer, pour diminuer la charge de mémoire de travail, pour mieux prioriser, hiérarchiser, organiser, structurer, etc. etc.
2: Ce qui est aussi euh, fait, ce sont des séances de pleine conscience, des séances de méditation ou de mindfulness. Mais, euh, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Mais il y a plein de choses en fait qui sont... Euh qui sont faisables, la sophrologie, on en parlait tout à l'heure un petit ouais. peu, la sophrologie,
1: l'hypnose, il euh, y a plein 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 de pratiques à faire. De médecine alternative, Exactement. Comme on dit. Le TDAH, c'est souvent vu comme quelque chose de, de négatif, mais une personne avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité, ça peut aussi être une force. Si la personne est passionnée, son impulsivité, sa curiosité, son attachement va l'amener à faire des choses incroyables. Chercher de nouveautés, Découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits Prendre des risques, apprendre énormément de choses Rien ne va les arrêter C'est par exemple le cas de Leonardo De Vinci et Albert Einstein Et
2: c'est pas n'importe quel exemple j'ai envie de dire En plus de ça, euh, ben oui c'est des personnes extrêmement créatives en général euh, Ça peut vraiment être un, un super pouvoir cette, euh, ce fameux TDAH J'en profite juste euh, pour remercier Nina pour son petit message qui nous dit Merci pour ses explications les filles Je vis avec quelqu'un qui a ses troubles Et ça me permet de mieux comprendre tous ces comportements Qui ne sont pas toujours évidents à saisir Et ben c'est pour ça qu'on fait cette émission C'est pour aider tout le monde à mieux comprendre euh, Et mon... du coup casser les préjugés, les stéréotypes et les, les stigmates Je sais plus Ouais je pense
1: qu'on dit stigmates
2: euh, mais en tout cas, ça fait plaisir euh, que, que ton petit message, donc merci encore, Nina. on se sent utile.
0: Ouais. Dé 20h, avec Chloé et Gab, sur Dynamico One.
1: On est notre, dans notre avant-dernière partie, je vais dire de nouveau dernière, je suis désolée, c'est l'avant-dernière.
2: Je suis fière de toi, pour une fois tu l'as dit comme il faut.
1: Ouais, je me suis surprise, tu vois, je fais des efforts d'émission en émission. Hein, euh...
2: Mais c'est bien, c'est bien, et on le remarque tous d'ailleurs.
1: <rire> Surtout toi, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, c'est normal. Mais quelle est cette fameuse partie C'est la partie conclusion. Comme d'habitude, dans cette section, on vous donne le meilleur de nos recherches, les sources qui nous ont aidés à faire cette émission et qui vous aideront, vous aussi, à encore mieux comprendre et avoir encore plus d'informations sur le TDAH.
2: On vous informe, mais aussi on essaye d'éveiller votre curiosité à aller encore plus loin et à partager ce que vous avez appris avec votre entourage ou tout simplement pour aider votre entourage du mieux que vous pouvez. J'en profite pour vous recommander de partager
1: notre émission. Euh, tous les replays sont disponibles sur le site dynamicone.be. Exactement. Alors en Belgique, il y a une association, l'association tdah.be. C'est le site hyper simple à retenir. Cette association a pour mission... De d'informer comme nous, de guider et de soutenir les personnes souffrant de TDAH mais aussi leur entourage. J'aime assez bien le mot de la fondatrice qu'il y a sur le site de l'ASBL, c'est « Nous sommes tous différents ». C'est cette différence qui fait notre force et notre beauté intérieure. Ensemble, apprenons aux autres à apprécier nos différences et celles de nos enfants.
2: Je trouve ça super euh, qu'il prône la différence comme une force. Ça nous parle assez bien dans notre émission, d'ailleurs. L'inclusion, la diversité, l'entraide, etc. Ce sont aussi euh, des valeurs qui nous sont chères. L'association soutient aussi via des groupes de parole, des ateliers, un groupe Facebook, des conférences mise à disposition d'une bibliothèque, etc. Je rebondis sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook motamo à mot
1: Le site euh, belge propose également une liste d'ouvrages que eux-mêmes ont écrits et édités. Euh, par exemple, euh, les titres, c'est le TDA en quelques mots. Comprendre et aider son enfant. Le TDAH, chez l'adulte, apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attention. Des livres plus pour enfants, Juliette, la princesse distraite, ou alors Gaspard découvre son TDAH. Que ce soit des histoires, des guides pratiques, des informations pour les parents, etc. Toutes sont des sources potentielles d'aide et des outils, donc allez voir ce site web.
2: Vous me connaissez, j'aime bien aussi vous parler des sites français qui sont euh, très souvent très bien aussi. Il euh, y a le site tdah-france.fr qui est une mine d'or pour
1: les informations. Le site est vraiment bien structuré et super complet. Exactement, ben, c'est un peu le pendant, euh, enfin, belge et français, euh, voilà. peut-être les couleurs qui changent, mais les informations et l'intention, ils sont tous les deux. Pour les personnes vivant avec un TDAH, avoir un diagnostic, pouvoir en parler à un professionnel de la santé formé et averti, savoir qui, elle, n'est pas seule, se sentir soutenue, se sentir compris, ça change tout. Si vous pouvez participer à cela, c'est génial et on vous y encourage.
2: Il y a aussi un truc que vous pouvez faire pour vous identifier et essayer de comprendre, mais attention, ne pas s'auto-diagnostiquer, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, parce que la parole s'est libérée vachement, notamment sur TikTok, j'en parlais ces derniers temps, on en parle, on en parle, on en parle du TDAH ou du ADHD en anglais. Et t'as trouvé des petites
1: trucs et astuces oui, bah ouais,
2: j'en ai vu plein. Bon, Il y a beaucoup de vidéos où, où les gens donnent juste euh, leurs symptômes euh, et ce qui le, leur a permis d'être diagnostiqués, qui nous font parfois se rendre compte. « Ah bah tiens, moi aussi je fais ça. Ah bah tiens, euh, non, moi ça, ça va, je fais pas ça. Euh, » Donc c'est là où je dis attention à l'autodiagnostic. Mais parfois, il y, y a des tips qui sont donnés aussi euh, sur comment s'organiser un petit peu mieux, réussir à faire des trucs, notamment... Euh, un truc qui était un peu marrant avec des bracelets euh, en spirale en plastique avec des étiquettes dessus où la personne euh, atteinte de TDAH se les mettait sur les poignets et comme c'était super inconfortable le but c'était de les enlever euh, et pour les enlever fallait réaliser toutes les tâches qui étaient euh, attribuées à ces différents ces différents bracelets élastiques euh, je sais pas quoi euh, et c'était un bon moyen enfin euh, en fait c'est tout ça il y a plein d'astuces dispo pour euh, pour réussir à s'organiser mieux et à penser aux choses qu'on oublie quand on a un TDAH. Comme quoi TikTok ça peut
1: aussi être une source d'information.
2: Oui quand même. Moi je, je, je le défends. Il y a plein de merde sur TikTok on va pas se mentir mais il y a aussi des trucs super intéressants il faut juste réussir à dresser
1: son algorithme. Oui et avoir un esprit critique dans ce qu'on nous montre sur évidemment, les réseaux. Évidemment.
0: Jusqu'à 22h Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One.
1: C'était juste pour vous réveiller avant de vous quitter, en fait. Hein. C'est exactement pour ça qu'on vous a mis ce type de chanson. Et aussi pour vous introduire sur notre dernière euh, section, les Take Home Messages qu'on aime tant. Oui,
2: à fond. <rire> Je les confirme. Les messages à prendre à la maison.
1: Exactement. C'est bizarre de dire ça en français. Je préfère le dire en anglais.
2: Un petit peu, oui, peux, bah, oui. Ça marche Les bien,
1: Take bon. HM. Les THM.
2: De THM. Les
1: non, th on va, on va ouais. rester avec comme message Je pense que c'est le meilleur terme. Oui. Du coup, quels sont-ils Les voici. Je te laisse commencer, Gab. C'est la société qui n'est pas adaptée. Plein
2: de solutions existent. On apprend à vivre avec les TDAH.
1: Des traitements existent. Parlez-en autour de vous. Entourez-vous. Vous êtes capable de grandes choses. Et vous n'êtes pas seul.
2: Pardon, j'ai rigolé parce que j'ai vraiment dit ça. De grandes choses. Mais vous, vous l'êtes vraiment. Hein, cette... On, est,
1: on est tous. Avec ou sans TDAH, on est tous capables de grandes choses. Exactement. Bon, et de simples choses aussi comme aller se coucher par exemple.
2: Oui, ça c'est une très belle transition pour dire au revoir. Euh, exactement, tu vois le professionnalisme magnifique, dans ce que je magnifique. fais. Mm -hmm. alors, du coup, j'en profite. Si euh, vous venez d'arriver alors que nous, on va se coucher, comment vous faites si vous, vous avez loupé <rire> notre super émission euh, sur les, les troubles de l'attention euh, avec ou sans hyperactivité Eh bien, Tout simplement, vous attendez un jour ou deux, euh, je ne sais pas exactement quand, euh, vous, pour pouvoir écouter le replay que je vais mettre en ligne sur dynamicone.be et si c'est trop long d'attendre un ou deux
1: jours, vous pouvez toujours écouter nos autres émissions qui sont là depuis le début exactement, merci Gab en tout cas pour ces replays alors ils sont disponibles sur le site de Dynamic One mais également ils le seront sur Spotify, oui,
2: tout pour tout ça n'hésitez pas <rire>
1: à nous suivre sur les réseaux sociaux, on pourra vous partager le lien plus facilement ou vous mettre le lien dans une story peut-être prochainement, pour ouais. vous utiliser la disponibilité des épisodes parce que Gab fait ça d'une main de maître de maîtresse d'ailleurs, <rire> si je le mets au féminin
2: je, je prends plaisir à les, à les monter pour vous, mais moi la personne que je voudrais remercier euh, déjà c'est vous chers auditeurs merci de nous avoir écouté ce soir mais merci à Chloé euh, surtout pour, sans qui cette émission n'aurait pas été possible euh, plein de merci ce soir trop de merci, de merci <rire> à trop, toi trop de merci en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette émission
1: et Tenez-vous prêt parce que dans les prochaines semaines, il y aura peut-être un peu de changement, mais on va vous faire une émission et on aura un expert qu'on va d'ailleurs aller interviewer demain. Euh, et c'est un expert, donc les, la prochaine émission sera vraiment intéressante. Si vous avez des questions par rapport à la santé mentale, Profitez-en, posez-nous des questions via le réseau, via euh, le Dynamic One. On est là, on va essayer d'y répondre. On pourra lui poser directement les questions. Aussi, ce sera hyper intéressant.
2: Exactement, sur euh, Instagram Dynamic One BE, sur le groupe Facebook Motamo-Dynamic One.
1: Merci, Gap, pour ce dernier rappel. Et là, il est temps de dire au revoir. Eh bien, écoutez, merci à
2: toi, Chloé, et passez tous une excellente soirée.
1: Moi, je vous souhaite un bon appétit <rire> et une bonne nuit